0: estamos online então
1: assim ah, eu acho que sim
0: maravilha, tá lá, né?
1: maravilha boa noite boa noite.
2: boa noite boa
3: noite boa noite
2: boa noite eu acabei de tirar o o rótulo da minha garrafinha d'água que você sabe por quê hum. para por quê? Por quê? não aparecer na mesa igual Starbucks né no Game of Thrones
1: <risos>
2: mas tivemos um erro né? exato e quem pegou senhorita Gabi Bernardes
3: obrigada, obrigada, os detalhes <risos> eu uso óculos pra isso galera
1: <risos> só, pra, <risos> só pra isso só pra <risos> isso só pra pegar os detalhes da, da
0: série. Olá. pois bem boa noite PH Carvalho que está no isso nosso aí, chat, não está aqui esse vendido
1: é, hoje ele não está, quem sabe, daqui a pouco, se ele, se ele animar, ele pode entrar com a gente aí na, na live, mas aí ele falou que hoje hoje ele vai só ficar de espectador, né, <risos> escutando a gente. E é o seguinte, pessoal, você que está nos escutando aqui, posteriormente, aí na, na versão gravada deste programinha, nós estamos ao vivo, então, toda segunda-feira aqui na Twitch, hoje somente Twitch, nós estamos lá no, no YouTube, quem sabe semana que vem voltamos lá pro YouTube, mas estamos aí fazendo nossas lives toda segunda, comentando sobre House of the Dragon, e hoje estaremos falando sobre... Anéis do Poder também Então nesta primeira parte estamos aqui com A nossa querida amiga Gabi Bernardes Que irá falar com a gente sobre House of the Dragon E na sequência teremos outro convidado aí Falando com a gente sobre Anéis do Poder Que vocês conhecerão aí pra depois né Depois vocês ficam aí e descubram quem vai estar com a gente Beleza? Mas mais uma vez então Gabi, seja bem-vinda Muito
3: obrigada, estou animada tá pra falar de A Casa do Dragão E eu sirvo a Rhaenyra Targaryen O resto é resto
1: Hein? E aí, Robertão? Boa noite.
0: Boa noite. E quem diria, né, o rei tá mandando ver ainda.
1: <risos> e fazendo a sua estreia aqui hoje com a gente, nas nossas lives de segunda-feira,
2: Márcio e... Santos. Boa noite, pessoal. E eu só vim porque tem o Matt e... Ma... é, Reeves. Matt Smith. É o Matt Reeves? Tô
0: pensando, mas, caramba, aonde? Reeves.
2: Eu, eu tava ali atrás do Roberto. Doctor, ó. Ah, olha a vendida de Doctor. Príncipe Uma Felipe bela bunda. De <risos> 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 é, ele gosta de fazer, né, tipo... Reis, príncipes, essas coisas, né. Então, sim, tá aí, cara, sim. um ótimo...
1: Então está, senhores, sem mais delongas, então é o seguinte, nós teremos spoilers aqui, comentaremos então sobre o terceiro episódio de House of the Dragon. Se você ainda não conferiu, o segundo episódio não está disponível ainda offline, mas estará disponível junto com este também lá no Spotify e no YouTube. Você pode conferir as nossas lives onde a gente comentou sobre os dois primeiros episódios. E agora, claro, iremos comentar sobre o terceiro aí com vários spoilers. E eu quero começar então sabendo, a primeira a primeira vez que ele está aqui falando com a gente sobre House of the Dragon, Marcião... Olha aí, ele não queria ser o primeiro, eu acho. Não. E... Não. Então, então, então é sacanagem. Não, não, não,
2: claro que eu vou ser. Eu não vou fazer desfeito. Ai, então lá, é a primeira lá, vez que eu tô aqui. O que você quer que eu diga, Sandro? Pode perguntar, que esse coração aqui tá aberto.
1: Vamos lá, eu quero saber de você. Como é que está sendo aí assistir House of the Dragon? Voltar a Game of Thrones depois de alguns anos e aquele final merda que tivemos?
2: Não, não acri... cara, primeiro eu não acredito que você disse isso, porque eu vou te dizer. Não, você
1: sabe que eu, não sou... eu sabe que eu não sou desse time, que eu até gosto. Ah, é um
2: cara, porque eu, eu tava pensando que eu falo, não acredito que o Santa tá dizendo isso. Porque, é, assim, pessoal, pra quem tá nos assistindo aí, só pra saber, né? A gente não comentou nada aí na, nos bastidores. É, aqui tá as opiniões. Ninguém sabe qual é a opinião nossa, né, em particular. Mas eu comentei lá no, no grupo nosso, né? No grupo do, do Engrenagem Cast, comentei o seguinte. É, Sandro, eu não vou participar não. Aí ele, mas por quê? Eu falei, ah, cara, porque eu acho que não vai ser muito bom pro podcast, porque tá todo mundo tanto adorando essa série, e eu não vou ser o cara pra falar que ela é perfeita. E aí, mas caramba, mas não é por maldade minha. É por que que eu fico pensando? Eu amei Game of Thrones. Inclusive o final. Pode falar a verdade. Nunca falei mal de Game of Thrones. Falei Nunca, não. nem do final, amo aquele final. E o que, que me deixou um pouco triste, né? Porque eu comecei, na verdade, eu comecei a assistir House of the Dragon é... Semana passada, então, nesse sábado, então eu assisti os três episódios ali de uma única vez. E o que, que eu achei, cara? Que tá idêntico à última temporada de Game of Thrones. Quando eu tive idêntico é idêntico. E aí eu não queria ser o, o mágico de Oz aqui. E tipo, tirar, a, sabe? A, a cortina e todo mundo o véu. falar assim, meu Deus, cara, o que, que esse cara tá falando? Não. Primeiro, eu não tô falando mal. Eu tô falando que tá igual a última temporada de Game of Thrones, e, na minha opinião, a última temporada de Game of Thrones foi ótima, foi excelente. Mas o que reclamaram da última temporada de Game of Thrones está acontecendo aqui. Que é passagem de tempo extremamente rápida. Então, uhum. uma, uma criança. Cresce na velocidade do Alien,
0: né? Tipo, a pessoa fica
2: grávida <risos> e o filho nasce dois minutos depois.
0: É, ah, não, mas teve um time skip ali, dois anos. E teve 3, time, né? três, né? E teve time skip. É, ele
1: tá falando. Na, na, na última temporada, uma das reclamações era isso: as coisas aconteciam muito rápido. Ah, mas e aí daí é diferente,
3: tá... né? Porque aqui a gente tá acompanhando o início de uma história, lá era o final um final apressado. É foda, é. né?
0: E a gente vê que o, o Aegon lá, o bebê lá, ele vai ter muita relevância no futuro. Então eu acho que vai ter muito mais time skip. <risos> é. então. então, mas tudo bem. Ok. Ah, tá. Você fala que a estrutura
2: é a mesma, tá? Dois, Mesmo as Duas medidas. E, a, cara, é isso que eu tô dizendo. Eu gostei, eu, eu gostei Pera da última temporada de Game of Thrones. Não, e aí, o que que aconteceu? Agora, a gente chegou e teve tem essa velocidade né, com que a série tá andando e as pessoas ok, estão amando então o que, que eu acho que acontece tudo que quando você volta a ter essa nostalgia, porque realmente é a volta de Game of Thrones a gente abaixa né, um pouco ali a nossa guarda porque tá vindo ali e a gente tende a aceitar as coisas de uma forma mais branda dito isso, dito isso é... Eu já vou tentar falar aqui qual que é a minha outra crítica à série, tá? É... Cara, a minha outra crítica à, à série é que todas as atividades... To, todas as soluções de roteiro dos três primeiros episódios são idênticas. Idênticas. Aparece a primeira coisa sempre assim, vem o dragão... Quer dizer, começa a ter uma guerra... Você sabe que dois segundos depois, na hora que tiver para tudo, tiver quase morrendo, vai aparecer o fogo do dragão e explodir tudo. Uhum. Então assim é isso. Uhum. Pronto, acabaram-se as minhas críticas. Só para vocês entenderem <risos> que era esse é o meu porém e eu não quero ser o chato. Por isso que eu não queria estar participando, mas eu também não vou, não vou tipo fingir a minha opinião, né?
1: Marcelo, o PH tem uma pergunta para você. Perguntou se tem muito
2: Kyo nessa série, Marcos? O PH é, Olha, não tem é, Muito na série, mas
1: Tá bom.
3: Não, pera,
2: deixa eu responder. O quero... ah, que, que você quer responder pro PH? Ele. PH? chega Olha, são não, quatro eu, semanas é, falando disso eu vou, eu, você tá, você Não tá fui lindo, eu que mãe. falei Mas eu vou falar uma coisa Provavelmente vocês você tá se separaram ou não Mas Tem ali uma cena Onde a Um pouquinho antes ali Da, da rainha é, Eu não, não consegui decorar ainda o nome dela
3: Alicent
2: Alicent que, aliás, é um dos outros motivos pelo que eu tô assistindo essa série Porque ela é a Dayana, né Ela é a é. Mulher Maravilha com 12 anos de idade Oh, meu Deus, que coisa é. linda é, é. Eu amo a Mulher Maravilha E aí, assim Ela tá numa sala, cara Que tá na pintura, atrás da sala Tem um bacanal Você viu isso, Gabi? Tá precisando... Não tá
1: Caramba, não Não chega a ver
2: e é um bacanal, mas é um bacanal, assim, pesado. Eu fico pensando, <risos> cara, existem níveis? Ele para, ele para que você fala assim, não, é, tipo, é pesado, é, é pesado tipo assim, não, assim,
1: pela pausa
2: dele. Não, mas é, é, é tipo assim, é na, é na, eu fico pensando, é a sala da rainha. Cara, na sala da rainha, eu, eu, ao invés de, de ter, tipo, sei lá, né, tô, tô só criando uma situação aqui. Ao invés de ter, por exemplo, um, um, um é, não sei... Um pintor famoso, Michelangelo, né? Ao invés de ter um Michelangelo na, na parede, tem um bacanal, cara. Aí, <risos> quem que eu
0: pensei? Game of Thrones, isso é legal. É, é. pois é. Então, eu não. não Mas... Claro que o Márcio ia notar, né? É, PH. É, claro que...
1: Mas, Gabi, você. Eu sei que você, a gente já, tem, já teve algumas conversas, você esteve aí participando aí, no, pelo menos no nosso chat na última live, então a gente sabe que você é. Diferente do Márcio, não, não, não teve nenhuma crítica, pelo menos eu, eu imagino. Até o momento, estava aí só amorzinhos com, com House of the Dragon. E este episódio tem te agradado também? Te agradou tanto quanto os outros dois?
3: Eu gostei. Eu acho que esse é o meu episódio favorito até então. Dos três episódios lançados. Eu tô gostando bastante da série. Apesar dessas questões, né, de tipo a, a passagem de tempo muito rápida, eu ainda não, não me incomoda. Talvez... É, com a troca de atores alguma coisa assim, pode ser, né se, se não fizer bem feito essa, essa transição, talvez fique tipo hum, talvez eu reclame, porque eu tenho gostado muito até então, por exemplo, da Rainira Jovem, eu acho que a atriz foi um Também. acerto tremendo, ela tem um, um poder na tela assim, que eu falo, meu Deus, cara por favor é muito boa, é muito boa. nossa, sensacional então assim, eu tenho gostado muito da série da, da estrutura, inclusive comprei o livro, né, para eu começar a ler, apesar de eu já saber mais ou menos o que rola, porque eu tenho uma amiga, eu não li ainda, mas tenho uma amiga que sempre me conta as coisas então, para mim até agora eu tenho zero reclamações dessa série minha reclamação é que eu quero mais que chegue logo o próximo episódio essa é a minha reclamação
1: Ô Bertão, você que está comigo essas duas semanas aí já comentando de Game de, de of Thrones não, não deixa de seguir
3: Game of Tudo faria no é mesmo
1: saco Terceiro episódio pra você, te
0: agradou? Cara, eu gostei desse episódio, ele tem bem mais ação que os demais, mas assim, eu senti umas barrigadas ali, uns diálogos a mais, mas falei, ah, tudo bem, é, tem que ter isso na, na série, não pode também entregar tudo, já que por ser uma série, né, e a quantidade de episódios eles têm que dar uma esticada mesmo, mas sei lá, talvez eu diminuiria pra uns 40 minutos a série, só isso que daria uma cortada em algumas coisas, né.
1: Olha aí, né. A gente por, por, no, do lado oposto ali, reclamando de She-Hook, que, é que é muito curta, né, Gabi? Lá no... pois é. Eu pensei nisso. Fala... Eu falei, Exato.
2: certa
0: tá a Marvel. Mas, cara, <risos> cada, <risos> série, tá a Marvel.
2: cada série tem o tamanho que precisa e sim, o ritmo. Sim. E é o, ritmo o ritmo que precisa é. quando as produtoras têm colhões. É. Por quê? É verdade. Porque, vamos ser sinceros, o que vocês preferem? Obi-Wan com uma hora? Ou o mandaloriano com 20 minutos. Mandaloriano. Entendeu? É isso. Mas, cara… é. é não, o mandaloriano é. com 20 minutos. Eu não.
1: preferia eu preferia, preferia Obi-Wan com uma hora pra dar tempo dos caras fazerem alguma coisa ali pra consertar, só isso. Porque não dá ali, o Obi-Wan foi, sei lá. Menino, não, o Obi-Wan é não é dá. História. <risos> Mas eu quero, eu quero então saber o seguinte, das, das cenas a gente já comentou aí que teve algumas cenas de ação... Opa, deixa eu voltar aqui, né? Algumas cenas de ação melhores aí, porque eu acho que foi o primeiro episódio que a gente de fato viu uma guerra acontecendo, né? Uma a treta ali entre eles começou a, a despontar de vez. E, assim, não é bem entre eles, né? Porque eu acho que o conflito principal vai ser entre a família Targaryen, mas a gente viu uma tretinha que tá rolando ali na... Stepstone, né? Isso. Que é o, os degraus ali, eles se também. E, cara, é uma cena de ação que eu, na, na hora assim, eu fiquei imaginando, falei, cara, foi coisa nível que a gente viu lá na, nas temporadas finais de Game of Thrones, né? Porque é eu feito. achei sensacional aquela cena de ação, pra mim, o uhum. um ponto alto desse episódio. É Sim.
0: Incrível.
3: 20 milhões por episódio, né? Tá, tá bem claro nesse episódio aí, esses 20 milhões.
0: É a hora que você dá uma acordada. Gabi, ó, só uma coisa aí. Sandro, seu áudio está baixo, segundo Dona Digníssima.
2: Opa. Gabi, é que, é que a Gabi não assistiu, e eu não vou dar spoilers, fique tranquila, de Anéis do Poder. Mas eu só queria fazer essa pontuação, né? Que diferença de uma produtora que tem experiência com séries? Você vê... O Anéis, o Anéis do Poder tá lindo também, maravilhoso, mas... O valor agregado em tela de Game of Thrones é inacreditável. Que dragão lindo é aquele é. que o Daemon monta.
3: Nossa, é demais.
2: Meu cara, Deus! É verdade. Cara. Nível Thanos, hein? Nível Thanos.
3: Muito bonito.
1: Que carro, jeito tá jeita fora
2: daquilo. Oh, e o design dele é sensacional, né? Ele é. Ele é Ser... Né? Ele tem muito...
1: É, ele tem aquele pescoço alongado dele ali uhum. e tal. É muito
2: e, e, cara, você já pensou o quanto isso reflete a característica do próprio Daemon, né? É. Que é uma cobra, literalmente, é ali, né? <risos> Mordendo os calcanhares do rei. Só
1: uma coisa, o PH perguntou aqui pra gente, precisa ter visto o Game of Thrones antes para entender? Não, não. não. Não, porque a série se passa no passado, PH, então uhum. não, é tranquilão, assim, você pode ver. É claro que tem algumas ligações que eles vão citar coisas do futuro ali e tal, né? Mas é mais fanservice do que outra coisa. Né? Eu acho que pra história, é. caminhar não precisa muito, não. A própria
3: Aline, que, que fica lá comigo no meu podcast, lá do Geek Cats, ela tá assistindo sem saber nada. Ela não assistiu nada de Game of Thrones, ela não sabe absolutamente nada. E tá ah, vendo então. e tá curtindo.
0: Olha, o PH, vamos convencer o PH, hein?
1: PH! <risos> <risos> é, PH!
0: Assisto. P.H.,
3: isso aí já tem final, P.H., não tem como estragar. Quer dizer, é, eu acho, né? Olha, olha eu que Eu acho, Hobbit, né?
0: Peraí que eu vou bater na madeira. Como que fizeram com o Hobbit.
1: Bom, a gente falou, então, a cena de ação, eu acho que é uma cena muito boa, mas ela acontece ali mais pro final do episódio. Então vamos começar recapitulando alguns, a, alguns pontos aí deste terceiro episódio, né? A gente vê, como o Márcio já disse aí, um time skip ali, né, do, do último episódio pra esse, que no último episódio a gente viu o Rei, então, Dizendo que ia se casar com a Alicent. E meio que rola aquela traição ali, né? Porque não era exatamente o que a Rainir esperava e tal. E aí ah, já iniciamos, então, no dia do, do nome do, a, do Aegon. Eita. Que é o filho, do, o filho do rei, né? E agora sim ele conseguiu o seu filho homem. Coisa que ele, não, que ele já tava lutando aí desde o primeiro episódio a gente viu. Que inclusive a esposa, né? A rainha morre. E agora ele tem. E aí toda, todo esse episódio ali, pelo menos uma boa parte dele, ela vai se dar justamente nessa, nesse embate é, interno do próprio, do próprio rei Viserys ali Sobre o que ele tem feito em relação à rainira porque ele nomeia a Rainira como sucessora, mas agora ele tem um filho homem E aí todas as outras casas ali, elas querem que ele nomeie o Aegon então como seu herdeiro legítimo e tirem a rainira e aí a gente vê um, um embate dele ali, que justamente nessa comemoração do filho, começa a perturbar ele. E a própria Rainira que também tá ali se sentindo é, excluída. Então a gente vê os dois ali tendo seus conflitos internos, né, digamos assim. E passando por uma, uma, uma mini jornada ali dentro desse episódio, é, que vai levar eles de um, até, até um ponto... Eu diria que quase ele de, de um amadurecimento, né? Porque a gente vê o próprio Viserys que ele amadurece um pouco e ele tem uma, uma, um diálogo interessante com a Rainira que a gente já chega lá, né? E a própria Rainira, ela também tem... Literalmente uma, uma passagem ali, né? Porque a gente vê uma cena dela muito interessante Onde ela, ela chega no acampamento depois banhada de sangue Após é, caçar um javali Inclusive eu vi um meme muito interessante Porque no placar geral temos Rainira matou um javali Enquanto Robert Baratheon morreu não. por um javali <risos> Boa,
0: boa Boa, boa <risos>
1: Mas, é... vamos lá. Gabi, o que você achou da, da Rainira, a princípio, ali? Aquele, aquele comecinho que mostra ela, né? Como eu disse, ela se sentindo deslocada dentro ali e achando que ela vai ser substituída. Como é que foi a, a Rainira pra você neste episódio?
3: Eu gosto muito da construção, como eles estão fazendo essa narrativa da Rainira, porque é aquela questão, né? Em, em nenhum momento ela achou que, de fato, ela seria a sucessora dele, né? E aí, quando ele nomeia ela, tipo... Ela, ela acredita, né, que ela realmente pode fazer algo diferente, que ela pode ser uma boa rainha, mas em nenhum momento a, a sociedade ali dá uma chance para ela, né? Eles não acreditam nela de forma alguma. E aí quando nasce um filho homem, eu acho que é de praxe, né, ela já olhar ali e ficar, pô... Já era, né, perdi meu posto uhum. e agora eu só sirvo para ser uma moeda de troca pro reino. E é assim que ela tá se sentindo e é assim que ele reforça que ela é, né, quando ele chega lá com aquele Lannister... Atrás dela lá, tentando casar Jason, com ela. É... Então, é, eu gosto dessa construção. E, e como eu sei mais ou menos o que rola no futuro, eu, eu tenho uma empatia muito grande por ela. Então, assim, <risos> eu, te, eu tenho um ódio mortal pela Alicent. Eu não gosto dela. Da personagem. Sim, a Gabi eu gosto mas, da personagem. A Gabi, a
1: Gabi tá. já tem informações aí, ela já sabe é, mais ou menos, até os desfechos eu né? Não,
3: de... não, não curto a Alicent. Então, eu tenho gostado bastante dessa construção, da, da narrativa da Rainira mesmo, assim. Eu gosto de ver. É, as nuances dela né, Desde da, da menina insegura Da menina que está incerta Da menina que vai e, e tipo fica Full pistola com o pai e sai E mata um javali e volta Inteira ensanguentada com a caça E uma pessoa também Que ela, ela entende né, das coisas do reino Só que não dá uma oportunidade Para ela falar e ajudar ali né? Então eu, eu é. gosto bastante Da construção dela até
1: agora Sempre deixando ela de lado, né? Pra tudo ali. O pessoal não, não leva a Rainira a sério, né? Exato. Até o momento... No, no segundo episódio, a gente viu isso, né? Que ela tem que chegar lá montada no seu dragão ali. Pra poder resolver a parada toda. Enquanto nesse, ela, ela mostra de novo que ela tá ali e, e chega toda ensanguentada, é. né? Tipo, chama atenção mesmo por, por uma, uma ação dela.
3: E tem até outra cena que eu, gosto, que eu gostei muito desse episódio. Que é quando eles chegam mesmo na caçada, né? Que tem a... Eu, eu apelidei de as fofoqueira do reino, né? Que tá a fofoqueira do reino ali comendo bolo. Aí, tipo, chega e fala pra ela, e aí, o que que o seu pai vai fazer? Não sei o quê, seu tio, a guerra? Então, o reino tá em guerra, e aí? E ela vira e mete assim, ué. Tem gente que vai e faz, e tem gente que fica aqui comendo bolo. Nossa,
0: nossa, nossa. <risos> eu falei, foi. mano, oh, você
3: é muito foda, na menina. Cara, parabéns.
0: Na cara,
1: essa foi demais, né? <risos> foi foda, foi foda. Eu, eu só achei estranho nessa cena a mulher ter um pug ali. <risos> que eu falei, cara, um pug, mano. Não, é, não é um pug, não. <risos>
2: é, e agora, mais uma vez, hein? Olha lá. Tô, 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 eu quero, eu não queria, eu não quero quebrar o clima, mas vamos lá roteiro, não tô falando das atuações. Aliás, a Rainira, é, eu, eu tinha falado que no primeiro episódio quando eu vi ela eu não gostei. Por quê? Porque foi uma, é, foi uma remeteram muito a Daenerys ali, né? Mas muito, ah, mas, muito, né, muito, não não tem como. Mas isso aí é, sim, sim, mas é aquela coisa do tipo assim, ela não precisava se, ela não precisa se sustentar na Daenerys. Ela já uhum. é uma personagem de peso por si só. Uhum. E aí era isso que eu não queria, porque a primeira imagem dela é a Daenerys. A Daenerys. É, é a Daenerys, e literalmente é isso, faz essa brincadeira, ela vem de costas assim, como realmente se fosse a Daenerys, assim, né, e aí beleza, como roteiro, o que que acontece? No segundo episódio, ela vai lá com o dragão e ela recupera o ovo, aquilo por si só já deveria ter uma consequência, consequência muito grande, muito, muito grande, bem. cara. O reino deveria olhar ela de outra forma ali e deveria ter consequência aquilo.
1: Mas eu acho que aquilo ali não foi não foi divulgado, entendeu? Mas, Porque é só entre os caras ali e os caras não botam a fé nela. Tudo
2: bem, mas eu tô dizendo o roteiro, Santo Sabe por quê? Porque é uma série que se preocupa a, a colocar o cavaleiro que lá no primeiro episódio quebra o pé e no terceiro episódio ele tá andando mancando com a bengala e coloca o rei que lá acho que no segundo, eu não lembro agora se é no segundo ou se é no primeiro, corta o dedo no trono e perde o dedo entre aspas nos, é, nos próximos se cuida desses detalhes poderia ter cuidado desse outro também
1: então. Ah, eu não sei. Eu acho que para efeito narrativo, ela, ela mostra que mesmo ela fazendo as coisas, a galera não bota fé nela hum. pelo simples fato dela ser mulher. E o próprio Otto, né? O Otto Hightower, é. ele fala isso num determinado momento. Porque quando a Alice ele, ele chega lá, ele tá conversando com a Alice, a gente fala assim, ah, é, mas eu acho que você tem que fazer a cabeça do rei pra ele é, nomear o Aegon como sucessor de lá. Ele fala, não, mas já é a Rainira. E ele fala, mas ela é mulher. Entendeu? Tipo assim, o fato de ser mulher pesa muito e eles falam, ah, pela tradição e tal, não sei o quê então o rei uhum. tá indo contra uma tradição e a galera não quer aceitar, né? Então, por isso que eu acho que meio, meio que bate na mesma tecla repetidas vezes, porque mostra que os caras não estão aceitando de jeito nenhum e ela pode fazer o que for que não vão aceitar, entendeu?
0: Tem uma cena que eu acho que demonstra, essa do dragão demonstra uma construção de personagem incrível dela, né? Que ela não usa força, ela usa a diplomacia pra reconquistar Conseguiu o ovo do dragão de volta. Mas nesse episódio, a cena tem a cena que ela mata o javali, que é uma briga ali no chão, né? O javali ele tá caído, mas ele levanta e ela mata ele na facada. Versus a cena que o pai dela mata o servo, que o servo tá preso, uhum. ele não tem ação nenhuma. Então é a diferença da, da força do governante. Da força
2: do governante e e como essa cena, na verdade, demonstra a fraqueza dos dois, cara, na, na precisão. Porque ela, na raiva, acaba com o, com o javali ali. Uhum. O pai dela acerta ele com a flecha Com o, a, lança, a, lança. a lança. Remete a, a uma frase que eles tiveram um pouco tempo antes, que ela fala que ela não gosta de fazer a caçada. Porque as caças, né no, no caso ali, se remete ao... ao o Javali ela fala que choram igual a criança quando morre. E o cervo começa, cara, a ter um choro igual de criança Sim. ali. Nossa, uhum. é, Olha, cara, aquilo ali é pesadíssimo. E, e assim. E, e ele tem que acertar de novo. E você vê que, na verdade, todos ali em volta ali estão percebendo essa vergonha, né? Estão percebem a fraqueza dele nessa uhum. cena. Então, Exato. essa cena, cara, é, é fantástica. Então aí Sandro fazendo o, o paralelo lá com essa com a cena que eu falei anterior é exatamente nesse tipo de situação que eu falo eu, eu acho que assim realmente tem que reforçar porque o, a temática é exatamente essa é uma é como não não eles não dão atenção não dão o, o cargo para ela especificamente porque ela é mulher uhum. cara isso é, é tá, tá muito claro então eu eu gostaria ali né, eu acho que eu acho que sim que é uma é um descuido do roteiro que essa cena ela poderia ser trabalhada mais uma vez ela ela poderia ser esquecida pelo povo mas ela poderia ser até lembrada mais... pelas Daenerys, na, na, Daenerys desculpa, pela Ironero no, no <risos> sentido de tipo, assim, ela falar assim olha mesmo eu fazendo as coisas que eu fiz mesmo eu tipo salvando é, né, resolvendo essa situação você ainda não olha para mim né hum,
0: mas olha, olha a diferença, ó. Quando o rei fracassa em matar o servo, quem tá vendo ali são... Uh, Vasco, falar, a realeza ali... Corte, é. A corte. é, a corte, isso, boa. Quando a Rainira chega, ela chega ensanguentada carregando o servo e quem vê é praticamente o povo, entendeu? Uhum. Então o povo vê a força dela e porra, matou o bicho lá, cara. Então olha Não. as duas frentes aí, eles... E duas forças,
2: cara, duas: a força de matar e a força de não matar, que é Exato. o que é muito tênue. Que aí eu come, eu acho que, eu não sei também, eu não tenho informações privilegiadas como a Gabi. Você sabia que isso ia até dar até cadeia na bolsa, viu? É, é, mas assim, a Gabi tem informações privilegiadas. Eu não sei se ela, eu não sei o que vai acontecer com ela. não sei se no no jogar das moedas, ela vai ser um, uma Targaryen louca ou uma não louca, mas quando ela opta por não matar o, o rei do, dos bosques ali, o cervo branco, isso demonstra cara, um, um, o caráter dela que é sensacional, ela é. tem caráter é. porra, aquilo pra, assim esse arco dela na floresta ali com o, o como é que Gente, eu ainda eu, eu, eu acabei Ah, de eu falar. não lembro. Eu, Cavaleiro.
3: o dele é... É,
2: Cavaleiro. É,
1: Cavaleiro.
2: Também não lembro. É. Mano, é fantástico esse arco dela na floresta é fantástico, é. cara. É fantástico.
3: Eu vi um vídeo do PH Santos que ele comenta um pouco desse episódio, né? Que ele fala que a grande temática desse episódio é a caçada, né? E que é você entender as diferentes formas de caçar dos personagens que estão sendo apresentados. Então, a gente tem a primeira caçada, que é do rei Viserys, que é um cara, um baganão, né? Tipo, ele não consegue ah. ali, o servo tá rendido e ele não consegue matar. Então, mostra como ele tem uma, uma, uma caçada fraca e como ele tá no declínio. A gente tem a caçada da Rainira que é uma pessoa que não foi atrás da presa, mas que quando a presa chegou até ela, ela não teve piedade. Né, a, a, o javali né, que veio e atacou ela Mas que quando a outra presa né, Que poderia ser uma presa Chegou até ela, ela parou E realmente foi o que vocês comentaram E aí tem a terceira caçada Que é a do Daemon Porque ele foi atrás dessa, dessa, dessa guerra E aí quando chega o um momento Que o rei chega e fala Não, eu vou ajudar ele poxa E ele percebe que o rei poderia colher os louros Da vitória dele ele chega e fala, cara, eu vou ser kamikaze. Então ele vai pra aquela caçada <risos> sem pensar. Ele só vai, tipo, eu vou pro tudo ou nada. Então a gente vê três nuances dos Targaryens nesse episódio de uma forma muito bem construída. Por isso que eu gostei tanto.
1: Cara, Sim, é, é, muito, é, muito, é muito foda. O Damon, como você tava falando, o Damon mostra ali que, assim, o orgulho que ele tem, né? Tipo assim, o quanto que o cara é orgulhoso e ele não quer aceitar a ajuda do irmão e aí tipo assim, e ele descontando no, pro, no pobre guardinha ali, cara, que cara fala, o cara não tem nada a ver. E ele não fala uma
3: palavra nesse não, episódio, nada. é silêncio e atuação. Matt Smith, você tá de parabéns. Foda,
1: foda. <risos> Olha lá, a cara, a cara Ai, do Márcio. Pra quem não tá vendo aí, ó, a cara do Márcio nesse momento. Ai, gente, tá vocês não tem
2: noção. Cara, ele é o Doctor, eu sou um Doctor Beat mesmo, não tem cara. Ô, oh, ó. Oh. Se você... Cara, vai assistir Doctor Who, você. Quem?
1: Você. Todo, todo, todo mundo. Você é Augusto,
2: a... você... É... P.H. Carvalho. Você...
1: P.H. Carvalho. Paulo, tá aí, ó.
0: né? Pergunta idiota. Você... Tem é... dragão foda Hanira? nessa cena?
1: Tem dragão fora tem, tem vários, o P.H. Tem vários. Porque, inclusive, que a gente tá falando dessa cena de ação, além do dragão do... Do próprio Daemon que a gente vê ali, a gente vê os outros Velaryons ali, que né? Que estão. É, é Velarium, né? Que são Isso. A, a família lá, né? E tem dois ali que também estão montando os dragões, né? Então, são mais dois dragões que vêm lá. Tem um que se eu não me engano, chama Sea e o outro eu não lembro o nome agora. é
3: Smoke é o que o Leonor tava montado e saiu queimando a galera lá no final
1: que inclusive esse o Leonor é quem eles estão falando ali da pelo menos um cara lá da corte do rei falou que seria um bom casamento para Rainha né? para Rainha como Isso. é que é
2: o nome da como é que é o nome da família deles cara é. ah, eles tinha a família Velário
0: no, no Game of Thrones
3: você sabe que eu fiquei me perguntando a mesma coisa porque eu não
1: me lembro
0: e o Aço lá Valírio, vou... Valírio? não não vocês são
1: o, o Aço é vem é de Valíria, que é a que é a a cidade lá, a mística deles lá né, e tal, não sei o quê, que acho que foi toda devastada lá em Valíria, né, e tal. Mas os Velaryons que são... É uma outra, é uma outra família meio que é tão... É, poderosa quanto são os Targaryens ali, só que eles dominam mais o... Porque quem
3: não o mar, mar, mar em Game of Thrones é a, a do Greyjoy, não é?
1: São os Greyjoys,
2: os Greyjoys.
1: Então,
3: não sei, vamos ver.
2: Que por si... Sina... Eu só queria comentar isso sobre os Velaryons que para mim é a melhor adição da série, assim, Fala, com,
1: foda. com
2: relação à série original, porque visualmente, velho, aqueles <risos> negão com cabelo branco, cara, como nossa, é demais, cara, é demais.
1: Em né? vi... armadura, ali, ficou muito top, né? Eles, oh? ali, ficou, ficou lindo aquela, aquela cena deles
2: ali. Cara, é muito bonito. É demais, é demais, é demais mesmo. É.
1: E, a... ah, e, o, e os caras estão mandando bem, né? Sim. Os atores, então.
3: E até, ó, dando uma dica aí, né? O que que acontece? Pelo menos até onde eu sei, né? A gente acompanha esses dois, três primeiros episódios e a gente viu que a família do, é, Velaryon, né? Tava muito ali do lado dos Targaryens porque eles não conseguiam dominar dragões, né? Então hum. eles dominavam o mar, mas eles não conseguiam montar dragões. Porém, entretanto, todavia, nesse episódio nós vimos que essa história mudou, então vamos ficar de olho aberto aí nessa família.
2: E, e legal, olha, e o legal é que o, Gabi, isso aí que você disse que o, que o jogo mudou, é o próprio rei, ele, ele já dá essa deixa, né, em um diálogo que ele tem com a Rhaenyra, que ele fala o seguinte, as pessoas acham que nós, Targaryens, temos controle sobre os dragões, isso Exato. é uma ilusão. Então, aí abre todo o precedente para que os Velarion também tenham. Cara, não, é demais. Eles ali nos, nos dragões, cara, não. É fantástico.
1: É, e, e os caras tendo poder agora de dragão, que é o poder de fogo, literalmente. Os caras já têm. Eles são uma das famílias mais ricas, comandam os mares ali. Apesar de estar tá tomando um pau lá, que estavam tomando um pau lá em Stepstone agora. Mas, porra, agora os caras ainda têm dragão. Porra, fudeu. Entendeu? Tipo assim. <risos>
0: Pois é. aliás e aquele, cara, e aquele cara do caranguejo lá hein tô meio é um o vilão. caranguejo é então já
1: foi ele era um vilão é. né porque
2: Virou cara churrasco. mas isso isso Virou que metade. é o bom Tem, vai ter vai ter pessoas que vão me falar assim provavelmente né eu tô dizendo assim por histórico tá que, que no geral as pessoas falam mal de personagens como ele assim como falam mal de personagens como o Darth Maul que é cara para que um cara tão da hora assim para morrer tão rapidamente isso para mim só mostra esmero mostra como os caras trabalham mesmo em personagens secundários com tanto carinho quanto trabalham em personagens grandiosos, hum. então meu, hum. fantástico é outro que não diz uma palavra nenhuma, tudo dele tá em atuação né? ele faz literalmente como a Gabi falou, ele é o, ele é o contraponto do Damon ali, né? porque os dois, os dois são mudos é, quando ele ordena alguma coisa pro povo dele é só, né, num, é só com, a com a cabeça num gesto assim e ele tem aquela doença. É, ah, Escamagris, escama escama é. né? É. Ah, é.
3: Inclusive, era uma suspeita dos fãs de que seria a mesma doença que o Viserys teria, né?
2: Ah, é verdade, porque o Viserys tem é, nas né? costas, não. né? É,
3: porque
1: tinha é, Mas agora a gente viu ele que ele já perdeu dois dedos, né? Então assim. A gente não sabe, que nem o PH mesmo, o PH santos lá, ele falou é que poderia ser um dia É lepra. Então, poderia ser diabetes, né, mas sei lá, pode ser alguma outra doença é. ali, mas… Tinha... A doença é que… O quê?
0: Aquela doença em Game of Thrones lá, que o amigo da Daenerys lá foi se curar, não é essa? É, é, é a escamagriz. Escamagriz. Ah, tá, tá.
1: a é escamagriz. Só que a escamagriz, ela vai escamando, escamando, escamando e não sei se chega a perder o membro, mas ali o rei já perdeu dois dedos, né. E, inclusive, o que a Gabi falou, né, tem uma cena que o CGI ali não, não cobriu. Só dá os dois dedos verdes ali. Eu falei, o que que é que isso? Eu dois...
3: tô louca.
1: <risos> mas é, mas ele tá lá. Agora vamos ver o que, que vai, o que mais... A Gabi já sabe, né, como ele vai morrer, provavelmente. Mas eu né, acho Gabi? que vão
3: mudar na série, viu? Porque...
2: <risos>
3: Esse, <risos> esses, esses dois dedos aqui já era pra tá um pouco mais a, a, avançado. <risos> O rolê yeah, ali do, yeah. dele. Então, assim, acho que, que vão mudar. Eu sinto que ele vai ter uma morte tipo o Ned Stark, assim, dolorosa e violenta. Hmm, não acho que vai ser igual no, ser. no livro, não.
1: Pode ser que role alguma traição ali e tal. É, é, até porque, não. né,
3: o Hightower tá bem, né, querendo ali, o zóio tá grande.
1: <risos> o PH falou, tipo, os três dedos de Elder Ring... Não sei, PH. Não sei te responder
3: essa pergunta.
2: Olha, PH, se ele utilizou isso em Elden Ring, eu vou mais uma vez xingar aqui esse velho e vou falar para ele: meu, vai escrever o final de Game of Thrones, pelo amor de Deus". Não <risos> vai, não vai. O cara fica escrevendo Elden Ring, faz House of the Dragon e não termina Game of Thrones. É. Você ah, já viram uma entrevista dele e o Steven Stephen King junto, né, eu... e ele pergunta pro Stephen King, né, como é que você consegue escrever tanto? Ele fala, ah, cara, eu levanto às 8 da manhã e paro de trabalhar às assim. <risos> tipo. É literalmente isso que ele fala, assim, pô, é meu trabalho. Só... Então.
1: Como é que você escreve tanto? Ele, não, eu só escrevo, entendeu? Eu escrevo, Sim. literalmente, porque eu não fico Eu aí, sento só... a
3: bunda na cadeira e digito, é assim que eu escrevo.
1: Ai, Bom, mais algum ponto que vocês lembram aí, assim, de destaque deste, deste episódio? A gente falou, né, da caçada, né. A gente uhum. tem a cena do rei bêbado lá, quando ele vai ficando bebaço. Uhum. Tem a cena do, da Alicent com a Rainha ali, num, num, num embate. Inclusive, assim, duas, a Alicent
3: né? é, grávida de Taubaté, né, gente? Que barriga era aquela?
0: <risos> Pelo amor de Deus! Eles estão gastando tudo assuado. com dá dragões, dá um… Dá um, dá um nossa, liberado, né?
3: parecia que tinha colocado uma bola de criança, Sabe aquelas bolas que passa o carro vendendo assim e põe aqui na barriga parecia aquilo, tava bem zoado é a, bola,
1: é, é a bola
0: de bola de posto,
2: né, de gasolina isso,
3: bola de posto, isso aí falei, que que é isso, irmão, Ai, tá zoado ó oh, aí, minha crítica no episódio, a barriga tava zoada
2: agora puta oh, tá aí oh, eu não consigo, Pera aí, vai não, eu ia comentar, cara, que uma cena que eu acho fantástica, né? É, é, é que ela tá muito contemplativa é, quando tá ali no estreito. Estão tá vindo, acho que, três ou quatro barcos muito devagarinho, uhum. cara. E tá acontecendo aqui no primeiro, no primeiro plano uma puta de uma conversa e lá uhum. atrás, tão devagarinho, o dragão passando e as flechas é. subindo e descendo, uhum. atingindo os barcos. Cara, aquilo dá uma agonia, porque você fala, cara, vai pegar, vai pegar. <risos> é, Mano.
1: você vê só passando as bombas ali, assim, de fogo pegar. passando.
2: Ai, cara, que cena linda, assim, que cena linda.
1: Ah, visualmente eu acho que não tem o que falar, cara. Tirando os dois dedinhos do Viserys, é. que ficou a morte é. no CGI, a série tá impecável. Tudo é, e cara, o, é linda aquela cena, a gente tava falando da cena da Rhaenyra e da Alicent ali, aquele bosque com aquela árvore ali, nossa, que coisa linda, cara. E bem legal Achei também o, o
3: paralelo que eles construíram nessa cena, porque é a mesma árvore que as duas iam, né, pra conversar, pra trocar confidências. Pra e aí você vê esse primeiro embate, né, de, assim, deve ter rolado mais embates durante esses dois anos, mas é o primeiro embate que a gente de fato vê, né, que é quando a Alice a vem e usa a cartada de tipo, é a ordem da sua rainha, né, então tipo, porra, é, uhum. é bem Chupa. legal esse paralelo, assim, eu achei, Chegou eu acho muito, é muito legal, legal a construção, assim, desses detalhes.
0: Uhum.
1: É, mas ela é filha da puta, né, pode falar. Eu não gosto eu dela, é bem... eu não gosto dela,
0: <risos> não, não gosto fez dela. nada até agora, deixa ela lá, eu, gost... não eu não gostava
3: gosto gostava da Cerse então…
0: é
2: esse, o Roberto gostava da Cersei, cara. Mas eu
3: também gostava da Cersei.
2: Meu, <risos> ah, gente, vocês estão loucos. Gente, assim, você... mano,
3: era não, Cersei era do... a Cersei… A Cersei é tá o quê? Sim, ela
2: era do mal, gente. Mano, não, mas de fala de sério, mal,
3: aquela cena que, que ela tá fazendo a caminhada da vergonha… Ali, eu falei… Puta meu, merda! Me chutou o trono com ela, vai pra puta que pariu. <risos>
0: A hora que ela destrói ah, mas... lá a igreja, lá a paróquia não, lá, eu não esqueci o nome lá, Eu achava assim, porra, né?
3: muito foda.
0: Tipo, ela paró... era louca,
3: mas ela era uma vilã, foda.
1: <risos> a sorte, era muito foda. Mas assim, se for pra, pra, pra gostar de um personagem filha da puta eu acho que eu vou, vou me apegar mais ao, ao Damon nessa série, porque
0: ele tá... bom também! Sim, ah, ele, 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 tá é ele tá é crescendo. Bom, ele tá crescendo. É bom, é bom, aqui, ó.
1: É, ah, o Damon é demais. E ele luta pra caralho, luta pra caralho no. naquela cena dele. Ele deu conta daquele exército, de metade do exército do, do enguarda-caranguejo sozinho ali. E, e passa e desvia, e não sei o que você fala. Cara, o cara é foda. Correndo. A, a Jaque tava assistindo comigo, ela falou assim, vai pegar a flecha, vai pegar a flecha. E ele correria, a flecha não pegava nele, cara. Foi...
0: Também, é um elfo. Isso aqui não é um, é um elfo. elfo. É o Legolas. É o é. Legolas. É, um é o Legolas velho, é o mais velho aí,
1: ó. É o Legla com 50 mil anos. Ali, daí. Que,
2: aliás, né, aliás, assim, depois da cena do engorda-caranguejo ali, é, é, é lindo, né? Game of Thrones mostra vísceras, né, cara? Na é. que mostra ali os, as tripas dele, eu não sei, eu gosto disso. É bonito.
1: É. <risos> e Bom,
2: Terceira, vamos lá, que é a gente...
1: Pra gente não se alongar mais, até porque nós ainda temos aí que falar sobre Anéis do Poder hoje. Eu quero saber de vocês, então, as considerações finais. Eu vou começar pela nossa convidada de hoje aqui. Não,
2: não. Desculpa. As mulheres não? vão, vão primeiro, Eu tenho certeza disso, tem, tem que ir mesmo, né? Tá? Eu seria gentil de deixar ela ir. Mas eu posso fazer, às vezes, só dessa vez, vou dizer o porquê?
3: Claro, vai lá. Porque,
2: porque como eu comecei falando mal… Eu sei mal, que você
3: quer roubar meu trono, Aegon. Ao contrário,
2: Isso. ao contrário. <risos> eu quero que você… Coroe essa nossa live. E vem ah, aqui por muito fim. Obrigado, então, muito Então É o vassalo iniciando aqui. Como eu iniciei criticando, só queria o dizer vaçalo. pra vocês humildemente que, assim, as minhas críticas são apenas pra não dizer que eu não tô olhando essa série com é, com um olhar com de, de fanboy. De fã, com um olho de fã
1: apaixonado.
2: Exatamente. Não tô olhando ela com um olhar de fanboy. Mas, como é a primeira vez que eu tô aqui, eu queria dizer pra vocês o seguinte. Meu todas essas críticas são para dizer que não é uma série perfeita, mas de 0 a 5, 4 total ali, cara. Para mim, assim, ainda pode crescer muito a série. Ela tem ela tem potencial para ser muito mais do que ela é hoje. Então, se eu der a aqui 5 ali e ela melhorar, né? Então, eu eu ainda vejo um caminho longo aí. L longo não, desculpa. Eu ainda vejo um caminho para ela melhorar. E se melhorar, melhora. Né? Não tem esse negócio de se melhorar, estraga, não. Se melhorar, melhora. E eu acho que vai melhorar, porque a HBO sabe fazer série. E, puta, você vê cada dólar dos 20 mil dólares de episódio investido ali. Tá milhões. maravilhoso. 20 então, milhões. Milhões.
1: Mi... Milhões. Coloca a mãozinha. Eu falei o quê? Mil, né? Eu falei mil. Ô, né? ah, mil. mil. Milhões.
2: Desculpa, Milhões. <risos>
1: 20, 20 mil eles gastaram
2: só, só pra fazer vou as fazer, vísceras do... Só fazer do a barriga Carambilho. lá,
1: exato. 20, é. 20 é. mil não é nem
3: o cachê de, do, do, <risos> da pessoa mais desconhecida que tiver ali.
2: Sabe onde eu pensei é. nisso, gente? Eu pensei nisso na cena onde estão tá as duas... É, acho que foi, isso eu acho que foi no episódio 2. não tenho certeza se foi no 2 ou se foi no, no terceiro. Mas que estão tá a Alicent e a Rhaenyra em volta do, do lugar onde tem um monte de vela né, ali queimando ali. No... É isso, e ela, como elas estão ali, eu fiquei pensando, falei, cara, o tanto de vela que os caras compraram pra fazer isso <risos> eu, E eu pensei nisso assim, com um olhar crítico mesmo, sabe, pensando assim, é muita atenção aos detalhes, cara É muita atenção aos detalhes, é fantástico, parabéns aí pra HBO House of the Dragon é sensacional
1: In Verdade Olha lá, muito obrigado pelo follow, Danilo Cândido.
0: Beijo, Danilo. Seja
1: bem-vindo.
0: Valeu. Então
1: vamos lá. Então vou deixar, então, o Gabi coroar o nosso, o nosso episódio de hoje. Robertão, suas considerações finais aí do
0: episódio. Cara, não vou me estender muito, não. Vou dar quatro engrenagens também. Gostei desse episódio. Está caminhando a história. E espero menos papo, mais ação e mais Damon. Que Damon é um puta de um personagem. Quero ver mais sobre ele. Ele está mostrando ao que veio. E quero ver ele interagindo com o futuro rei Aegon. Ele vai virar rei, rei com certeza.
3: <risos> serás? Serás? <risos> vai lá.
0: Informações privilegiadas. Chirita Gabriela. Eu dizendo, <risos> Ih, aí ela já sabe. Ela não, o ah, Sandro zoando, fala não... primeiro, o Sandro <risos> fala primeiro.
1: Ah, a então tá, última. não. Cara, então vamos lá. Pra mim, sim, é chover no molhado. Eu tenho gostado pra caramba. Pra mim, eu sou beat de Game of Thrones. Eu fico felizão ali de de poder fazer meu stories no um domingo à noite postando que eu tô assistindo Game <risos> of Thrones, sabe? Porque é, é muito foda. E, assim, porra, tá, tá linda a série, cara. Eu tô, tô amando ali. Os personagens, é, até então, eles estão se mostrando mais. Eu acho que tem me cativado mais. O Daemon mesmo, tipo, acho que ganhou um puta espaço, assim, no coração de muita gente que vai virar fã de Daemon a partir desse episódio. Que foi, assim, incrível. A cena, a cena de luta, cara... E pra mim, acho que não me empolgava tanto desde a, desde a cena lá do, do da luta né, dos bastardos, né, da guerra dos bastardos ali, a batalha dos bastardos, né, melhor dizendo que foi a luta do Jon Snow então, porra, pra mim foi foda inclusive tem um paralelo ali, né, que é basicamente aquela cena que tá de costas sozinha que nem o Jon Snow fica, né, contra o exército todo, então, achei demais e, pô não tem o que falar, cara, a Rainira, eu, eu, eu não queria que trocasse a atriz porque eu queria muito que continuasse ela, porque a menina tava dormindo e espero que a que vier aí na sequência, porque a gente sabe que vai é ter Style Skip, né? É, que venha, que venha também pra subir esse galera, de uma maneira muito boa também, tomada, porque se não vai, vai cair, não né? vai tá mandando muito bem E Do resto, cara, só cores. eu sem dúvida cinco pra, pra esse episódio aqui. É, é, é o melhor sem dúvida, até agora. Ainda mais porque tem muita ação, mas os conflitos políticos ali eu acho que estão se desenhando muito bem, as casas começam a chegar no rei ali e tal. E principalmente as atuações dos bastidores, né? O Otto Hightower tá se mostrando cada vez mais Serpentinha ali, então tá foda. Tá foda e tô curtindo pra caramba. Então, sem muito o que falar, além de elogiar House of
3: Inclusive, só uma curiosidade, vocês sabem que o Otto Hightower é o lagarto, né? De O Espetacular Homem-Aranha, né? Sim!
1: Ah, não tinha me tocado, né? Sim! nível de curiosidade aí, galera. Serpentinha,
2: lagartinha atrás.
1: É réptil, tá? É tudo no tudo mesmo, é mesmo saco, né, do Roberto? É, por aí. Mas vai lá então, Gabi. Por favor, nos honre aí com as suas, com as suas considerações finais.
3: Então vai. tá, minhas considerações finais. Eu também vou dar cinco, cinco engrenagens pra esse episódio. Eu gostei muito, muito mesmo. Pra mim é tipo meu favorito. É, eu gostei das, das nuances, gostei desses paralelos, gostei de ver os três Targaryens ali que vão ter conflitos, já pensando no futuro. E vai vir conflito, viu? Alice, a gente não vai ficar quietinha mais, não. Daqui a pouco ela vai começar a abrir as asinhas dela. Então a gente vai ter mais coisa também. Então tô bem animada com o futuro da série. Já estou satisfeita com o presente desses três primeiros episódios. Mas o futuro da série tem muito para entregar. E já tô, tipo assim... Cara, eu já tô torcendo pra, pra segunda temporada, pra terceira, pra quarta, pra quinta, que continue com essa qualidade. Tô bem feliz e... Bom, só esperar domingo agora pra assistir mais um pouquinho.
1: <risos> Aliás, segunda temporada essa, que tem uns rumores aí, que além de Elizabeth Olsen, como falamos aí no episódio passado, temos agora Henry Cavill aí, é. quem sabe. Tá né? sendo cotado. Já pensou?
2: Teve o Dandelion lá tocando pra... Teve. Você viu? O <risos> Dan <risos> Dandelion tocando ali, agora vai vir o The Witcher, né? O...
1: Exatamente. É. Oh, oh,
3: mas pra Gareth. segunda temporada, eu acho que a gente tem que ficar esperto, porque um dos, show... dos showrunners saiu, né? Ele não vai, mas tá. Uhum que é o Miguel Sapotinique, acho que é o nome dele. Ele saiu.
1: Ah, eu vi, acho que você mandou alguma coisa. Ele vai
3: estar tá como produtor executivo, mas ele não vai estar tá mais como showrunner. É. Mas assim, é bom ficar esperto, né? Vai que, né, dá uma merda. É.
1: <risos> Olha, eu acho que a gente ainda pode se arriscar a dizer que em HBO, we trust. Eu ah, sei. sim, sim.
3: É diferente de, de Netflix.
1: É, se fosse uma Netflix, meu irmão, aí você fala, ixi, acabou, é. acabou. Aí a gente, tem que, a gente tem que, infelizmente, nos curvar a PH Carvalho, que diz aí que as séries da Netflix, você não tem certeza se vão continuar, né? É. Se acontece não, uma coisa
3: não,
0: dessa não, com a Netflix, não, não, não dá. Não estraga o meu Sandman, não. Pelo amor de Deus. <risos> é, ah, mas Sandman. tá tudo
3: bem, porque o New Gaiman já falou que se a Netflix não renovar, ele vai levar para outro streaming. Então, se não renovar, é perda da Netflix. Beijo de luz. É vai para
1: Amazon porque lá ah, os caras estão com dinheiro, que inclusive nós iremos falar agora, agora na sequência agora. sobre agora. Um, um negócio aí que tá olha.
2: É, ah, e eu, um eu beijo vou de alguém,
1: <risos> Gabi, eu vou de você, falar eu tchau agradecer você. É, então deixa eu te agradecer aqui pela sua presença no nosso episódio de hoje. Esse episódio estará lá no nosso Spotify para você conferir, né? Se você está vendo aqui nossa nossa live aqui e quiser depois reouvir, você vai estar lá, pode escutar no, no Spotify e no nosso canal do YouTube. Você poderá ver a Gabi lá também. Inclusive, Gabi, onde que o pessoal te encontra ainda hoje? Eu sei que vai ter umas coisinhas que nós estamos juntos aí fazendo, mas Isso. eu quero saber aonde que o pessoal pode te escutar mais um pouquinho.
3: Olha só, eu estou participando de dois podcasts agora, dois projetos no Geekats Underline Podcast. Onde a gente fala de nerdice e sempre tentando exaltar as mulheres e falando mal do nerd de bem. Então, beijos de luz, você é nerd de bem. E também agora tô com um projeto com o Sandro, que é o Marvel Cast BR, Sandro Guialini também. Onde a gente fala só de Marvel e a gente tá esperando ou o processo do Kevin Feige pelo, pelo uso do nome indevido, ou notar a gente, né? Tipo assim, ah, galera, vocês são tão legais. Vamos pagar vocês para falar da Marvel. Então, assim... Acha a gente lá, BR. Que doer menos, também. né? É, é, por favor, e Brasil. também
1: criticamos o Nerd de Bem
0: lá, e né, E também Gabi?
3: criticamos o Nerd de Bem, porque se o Nerd de Bem chora, eu sorrio. É isso.
1: <risos> é isso aí, então, Gabi, muito obrigado. Infelizmente, você não assistiu ainda a do assisti. Poder, mas quem sabe no próximo que nós falarmos de Néis do Poder, você também estará aqui com a gente. Por então. favor. Beleza? <risos>
2: Valeu, é Valeu, isso. Gente. E agora eu
1: vou convocar aqui, vou summonar o senhor Ivo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Valeu, Gabi. A... Ah, meu, Gabi. Ah, vezes,
2: as... Obrigado.
1: <risos>